1: Välkommen tillbaka till poddplats 2, en podd om hockey och sport i allmänhet, men Björk Leven i synnerhet. Josef och Niklas här, och sen har vi med oss en gäst idag i form av Marcus Andersson. Hur är läget Marcus? Tack för att jag fick vara med.
0: Jo, det är väl bra tror jag. Det är hockey alldeles strax på tv och hockeysäsongen är på gång. Den, är den här extremt långa försäsongen är snart till ända. Så
2: att det är bra. Härligt. Hur är det läget med dig Josef? Jo men det är ju som en dröm allting. Det är, när vi spelar in där så ska jag köra upp över. Imorgon. För jag har lite är med lite seriepremiär. Så småningom. Äh, det ska bli fantastiskt kul. Så det, det är bra. Jag håller med om. Bedömningen att. Nu kanske alltid försäsongen är lång. Men han känns som extra lång. Det känns som att vara spelar träningsmatcher i 17 veckor. Vad är det frågan om? Kan vi inte bara spela en två-tre trädningsmatch och sen så kör vi.
1: Ja, det håller
2: ja, jag med om. Du då Niklas.
1: Jo då, det är bra. Det är fullt ös på många plan samtidigt. Så att, eh, man får timmarna gå ja. utan större problem faktiskt. Eh, I dagens avsnitt ska vi, i vilket fall, vi ska prata lite om drabbningen mot Östersund. Det är ju eh, inte en kanske så van motståndare för oss. Men de är nykomlingar i Hockeyhalsvenskan så det ska vi prata om. Vi ska prata om vår nya målvakt Alex Deorio. Vi ska prata lite grann om läktar. Eh, vad kommer att hända på läktaren i vinter kanske vi ska säga. Och hur vi ser på det, det som kommer. Och sen ska vi följa upp det vi pratade om förra veckan med sociala medier i Youtube lite grann. Och sen ska vi ha en, en liten specialare på Minnas Allé. Men jag tänkte vi, vi hoppar igång på en gång. Och jag ställer frågan till dig Markus Vem är du? Rätta lite om dig själv. Ja, Tack för att du tagit på sängen.
0: Eh, nej, men Marcus heter jag. Jag är en, eh, nyss fylld av 40. Eh, känns konstigt att säga det. Eh, som har, ja, jag har tre barn. Eh, två tonåringar säger ganska mycket. Eh, så är jag en sambo som vi bor alla på Maribär i Umeå. Eh, jag har ju. Eh, jag har varit Löven-supporter eh, hela mitt liv nästan, tror jag. Eh, jag har väl också varit involverad i, i supporterklubben eh, rätt mycket under min period, i tio år ungefär, 10-12 kanske, eh, med, i olika sitsar. Eh, men det var ju som sagt ett tag sedan. Eh, och nu är jag bara en vanlig glad supporter
2: sätter och på. <laughs> jag det ja. sista känns igen på något vis. Mm. <laughs> ja, Nej, men åsikter måste man på i Man Det var jätteroligt att du kunde vara med. Eh. Och, mm. eh, ja, alltså vi, vi kan ju bara gå direkt på. Det är ju som mot Östersund. Va? jag minns ju för riktigt länge sedan att i gamla division 1 så har Björklum mött Östersund. Men det var, ju, det, var, det var ju länge sedan. Jag har inget minne att jag har sett Björklömen möta dem, men det är fullt möjligt att man är gjort fast man har glömt det. Men, jo, äh, det har vi. vi. Vi var väl,
0: vad heter han? Vi mötte ju dem när de var gula och är det Kruto? Nej, för att hette så. Var det? Krutov? Någon av dem? Ju... Krutov var det.
2: Ja. Krutov var han gjorde någon säsong i brun, för det också helt Brunepå. Eller brun på sig väl. Helt osannolikt att en av världens bästa ja. hockeyspelare har gjort matcher där det är ju galet. Ja, men jag får mig det för jag
0: har sett dem i hallen och vi har spelat mot dem men sen om de var mot rum för det, det tror jag inte men det var innan sammanslagningen där de gjorde. Och då gick ju ryktet att de, han hade i kontraktet inskrivet att han fick blocka ut en här för match i det lokala bageriet men jag vet inte om det är man skröna eller inte. Han såg i alla fall ut ha kunnat äta det.
2: Ja. det är kanonkontrakt. Det är det bästa kontrakt man har hört. <skratt> så Huvudet hamnade där. Astrofysion, ja, ja. ja, alltså, spontant utifrån eh, det lilla man har försökt att följa dem lite grann nu sen de gick upp, så tycker jag att de har värva lite intressant för att vara en nykomling. Om man jämför med Troja, som. Inte mer eller mindre, men ganska mycket hade kvar stommen sen Division 1. Fick ju respass direkt. Medan jag uppfattat att Östersund mer har förstått att man måste in med mer blod utifrån. Och har ju värma mm. en kanadensare Guillaume Leclerc hur man uttalar det ordentligt som kan vara ganska, ganska spännande och ha producerat bra i Ljubljana i, i Slovenien. Uh, och också en amerikan Sammeletic, men vad har vi på i övrigt tycker ni? De har väl mantlar i mål tror jag fick fortsatt ja. från Ja. ja, och så har de en finn också.
0: Och Reinersson också tror jag. Om vi ska snacka löven bekantingar. Ja. Precis. Ja, sen är jag dålig kollade alltså är... jag vet att de har de som vet sånt här, de har skrivit att de har gjort rätt precis som du sa Josef. De har ju inte gått i fällan och har kvar tre kedjor från Division 1. Utan gjort tvärtom, tre kedjor utifrån kanske.
2: Ja, jag ser bara nu när fin, fin målvakten eh, Samu Peronen heter han. spelar Danmark i fjol men har ju då, alltså spelar spelade i finska ligan en massa säsonger som förut. Så att det kan ju vara ja, kanske en liksom hyfsat stabil. Och du har Rotbacken, han minns man ju från, eh, från Karlskoga. Jag har gjort ett par säsonger. Nej, men det, det finns både SL-matcher och en del Håkal svenska matcher i truppen också. Så det blir ju ganska intressant att se hur vi kan matcha mot ett sådant motstånd. Det är väl ungefär som kanske Hudiksvalls-matchen i eh, sa kuppen här att ja, men Östersund kanske är en sån här match är något mer motiverad än vad vi är. Jag tänker bara ja, men spela av den här skiten och hoppas att ingen skadar sig. Det är typ så nästan. Sen mm. så vill man väl gärna se vi vill gärna se struktur och ordning att man gör saker ordentligt. Men träningsmatcher är vad det är. Och vi går ju in vid de här två lagen med helt olika förutsättningar.
1: Ja, så är det ju. <här> eh,
2: helt klart. Och jag såg också att
1: lagställningen var, var tunnare än vanligt också. Vi hade väl typ 3 eh, och 3,5 fårårsuppsättning och eh, sex böcker. Så det var väl. så såg lite igen som i slutspelet kanske. Eh, så, men det är väl bra samtidigt att vi, att vi vilar en del folk och sparar dem och har vi små skavanker och sådär. Eh, så där, så då, nej, då tycker jag att det är rätt och riktigt att man botar ett sånt här motstånd också. Att man väljer att vila en del spelare. Ja,
0: och det som känns mest som intressant för mig själv är väl att se målvakten här. Eh, Dorio, eller hur man uttalar hans namn. Eh, jag älskar ju målvakter. På att säga. <laughs> Nej, men just att den en högerfattad målvakt också. Det de som spelar hockey jag säger att det är lite speciellt om möta Så vi har ju två vapen där så är man ju, som är lite, ser lite annorlunda ut vad jag
2: tror. Mm. Ja men det är väl en naturlig segway Att sen sist så har vi då fått in den här målvakten. Och det gör att truppen på pappret just nu är full. Vad va tror du om den här Alex Diorio? A.K.A. kaka om jag förstår efter oreo -kexet. Jag, har, jag har ingen aning om vem det här är. Utan det är direkt man får googla upp den. Va, vad tror du som de målvakts Expertprofil ja, och så vidare.
0: Precis. Eh, nej men det, jag vet ju ingenting egentligen. Det enda är att har man, han, han har skrivit NRL-kontrakt för några år sedan. Mm. Liksom har man gjort det behöver man inte, det betyder ju inte att man är Automatiskt bra något år senare, men har man gjort det i, i, i så nära tid och liksom har varit i, i den organisationen han, han kommer ifrån så tror jag att det, det här kan bli riktigt bra. Det är svårt att säga hur han spelar, men kolla man på statsen är det ju inga så här magiska stats, men det finns ju anledningar till det. jag har haft en pandemi, det var varit få matcher, han har varit skadad, som jag själv berättade. Men jag, men jag tror ju knappast liksom att 40 det väl som kände honom om någon till skulle. Jag menar, man, han, man ganska, spelar ju ganska högt om de tar hit någon som de inte tror skulle passa här. Så att där tror jag, och jag menar, Kant skulle inte göra det om han inte kollar upp det. Han, han köper ju ingen gris i säcken. Absolut inte. Men, han, men det återstår att se. Sen det, det bästa vore ju som sagt om han, som många säger, att han utmanar voterlinen. Alltså att han är helst lika bra eller bättre. Men alltså ni förstår så att det inte blir, det inte blir Tobias Lundström i Själstedt. Så att någon är för bra som kanske inte får stå. Utan liksom när vi hade Mattias Pettersson och vem var det mer? Uh, med Kevin. Ja, ja tack. Uh, då, då är det som en Liksom, det var ju Petter som var ju bra men han fick ju aldrig stå. så att, det, det ska vara en kamp. Det behöver inte vara 90 procent tycker jag. Och där tror jag att man hittar rätt i den här. Att eh, de får dela lite mer. Och istället för att bara köra 90-10. Kanske köra eh, 60-40. I alla fall i slutspelet. Eller nu i grundserien. Slutspelet ska man nog kanske mer satsa på den
2: första. Mm. Ja, jag, jag håller med inte 100 procent såklart. Att det blir en, en konkurrenssituation. att Det är inte så att man inte vill att folk ska känna sig trygg och säker. Men ändå att den ja, bästa målvakten ska stå. Punkt. Uh, och inte som, som du säger att det blir då att ja, men du väljer en första målvakt. Och sen så kör du på det nästan oavsett vad som än händer. Utan det är bättre att kunna varva. Och, ja, men ser man ja, men erfarenheten över tid. Ja, men det är ju en sträckning från att helt plötsligt ska du slänga in en snubbe som gjort sju matcher under hela säsongen i ett slutspel. Det är ju nästan som att du kan klappa igen det då. Det vill man ju inte. Uh, och inte heller att någon målvakt ska, ska stå för, för mycket. Vi jämför ju inte svensk hockey med NHL. Där NHL och AHL spelar fler matcher. Men det är ju ett fel som många lag har gjort där. Du har haft Henrik Lundqvist eller Carey Price eller någon annan. Sådär riktigt simbra målvakter som vill stå mycket. Jo men då kanske mm. har man har stått för mycket. när om man faktiskt tar nu. Även fast det var corona när, när Montreal gick till final. Så var det också att Carey Price hade inte stått lika mycket. För han hade tidigare varit skadad. Och då ja. kom han fit for fight. Och var precis hur bra som helst. Och höll på att vinna en kupp till Montrall. Så ibland är det också viktigt att man delar på det Utifrån att den, även den tilltänkta första morgonhakten Inte ska vara försliten när allvarligt börjar. Nej så alltså när
0: Andre hoppade in mot mod. Och jag ska inte säga att man trodde att det var kört. Men det kändes ju som att det här kommer bli otroligt svårt. Det var ju på förhand också. Man. Att han kliv in så där, det hör ju kanske inte till vanligheterna. Att han lyckas med det. Han, han var bra. Vad tycker du då, Micke, om den här nya?
1: Jag har satt och kika idag lite grann faktiskt och eh, försökte bilda mig en sorts uppfattning om honom. Jag är ju, målvakter är ju inte det som jag kanske har nördat ner mig mest i än om det är ju kanske enklare att nörda ner sig i målvakter för det finns inte så många av dem i varje trupp. Men det lilla jag har sett så det, han är ju som alltså vi jämför mot de två målvakter vi hade i fjol så är det ju helt och hållet andra sidan myntet mot för hur Ändre uppträdde på isen och så. Eh, att han är lugn och trygg och liksom inte alls Flaxig, jag gillar inte att säga flaxig, men jag vet inte riktigt vilket ord jag ska använda för att och beskriva det. Men jag tyckte upplevde att ändra var ju ganska aggressiv mot pucken och, och så. Eh, och ja, upplevdes lite flaxig, medan nu den här då, det man har sett på video ser ut att vara eh, lite mer som kanatta var liksom, i målet. Mm. Eh, lugn och stabil och liksom inga utsvävningar. På så vis. Och så sen är det som sagt och det är otroligt intressant att han är högerplockare också. Vilket mm. eh, såklart jag, jag funderar på det där lite grann vad, vad, vad kan det innebära för, för utespelarna. Men det är klart att de är de van att skjuta på den sidan för att det är stötsidan eller ja, vilken sida de vill skjuta på så är det ju såklart att helt plötsligt ställa om siktet bara är inte kanske så bara eh, så att det är ju, jag tycker att det är ett vapen att vi har två ja, målvakter, en vänsterplock och en högerplock. Och jag hoppas, precis som du säger Marcus, att det ska bli konkurrenssituation. För det föder bara framgången, att det blir tävling om det och vem som ska stå. Och även att det gör att de kan varva lite mer. Att precis som du säger, att vi får lite 60-40, kanske 55-45, kanske ännu bättre. Och att vi går in i slutspelet med två fräscha målvakter. Det är ju ett mm. lite grann ett drömscenario. Men jag tror att det kommer behövas för att vi ska kunna gå hela vägen. Att vi har två fräscha målvakter. Så att utspelarna kan lita på att det spelar ingen roll vem vi ställer i mål. Utan eh, det blir tryckt och bra i vilket fall.
0: Jo nej och han är för att använda ett uttjatat uttryck. Han är väl en modernt skolad målvakt. och är han står som... Liksom trygg och still i målet, eh, vad man har sett eh, till skillnad från kanske Ändre och, vad heter han? Imodo här som flyger lättan Han far ju flyger ganska mycket. Alltså jag säger inte att det är fel, men jag, jag, om jag får välja så har jag hellre två lugna, moderna, stabila målvakter än att ha en flygande. Liksom. Det, det är väl som de alla säger som kan målvakt, målvakteriet. Alltså gör en målvakt en spektakulär räddning och flyger framöver. Då, då har han ju stått fel. Alltså, då har han gjort något fel. Utan han mm. ska ju stå i liksom, en bra position. och Kunna rädda och se lugn. Och liksom se ut som en... ja men som Tex gjorde lite grann första två matcherna. Han stod mot oss. Jag tänkte att det här kommer aldrig gå. Han, han var för... Liksom, det kom inte igenom ett skott. Det är precis som man vill ha
1: Mm, ja. jo. på något sätt eh, mm. som gör att motståndarna ska tycka att det känns besvärligt att möta målvakterna. Det, mm. Exakt. det minns man ju själv när man höll på med, med ja, innebanden och så om man spelar mot lag som man visste var tuff att möta. Men oftast var det för att de hade en otroligt bra målvakt också. Vilket gjorde att man kände sig besvärad om att komma till, när man väl kom till avslut så visste man att det är någon där som är riktigt bra och i vägen. Så där så att ja, jag, det jag har sett så känns det otroligt spännande.
2: Ja, vi, vi brukar ju ofta säga det är värt att säga nu också att vi vi är ju där vi är i näringskedjan och därför får man ju värva en sån här målakt som kanske är lite gris i säcken men det kan bli en jättebra träff också, vilket vi hoppas. Och det är då att ja, men det krävs lite mer av scoutingen. Ser man på eh, liksom Kentes track record, ja, han tog hit Kanata som inte en kott hade talsom och så visar det sig att han var hur bra som helst. Så man hoppas att han har gjort ett grundligt jobb nu också. Det är nästan, jag vill nästan knyta i det, det med, med att stå med auktoritet. Det är bara borta och matchen. Ingen som hos Tingsryd första gången jag var där. Det var ju då den säsongen där eh, de hade tagit ut och gick för att kvittera. Det är ett par tillfällen med någon man varför skjuter dem inte? Och det inser man att ja, men de ser att kanata har fri sikt och då det är som att de tvekar någon här sekund att han han är sån auktoritet i målet så att ja, men de tror inte ens själva vad de ska göra medorna. Nej, de tror eh, på det själv. Nej, och det blir lite lustigt ja, vi ska ju säga också att han är i stor också. Han är nästan 90 lång. Så att det bör ju betyda att han täcker ganska mycket eh, av målet. Vad nu det ska. Men om man då samtidigt kan vara, ha en förmåga att vara lörlig. Då finns ju en, en möjlighet att eh, det här kan bli bra.
0: Men det bara hoppas att han är bättre än våra andra tre höga plockar vi har haft. Och jag tror att det eh, inte för att risa gamla målvakter. Men det är nog inte så svårt heller. De blev ju som inte jättebra någon av dem.
2: Mm. Nej. Nej, det, det måste vi kroka i. Jag minns ju bara två där Oscar Masiello och Mattias Lindmark som vi värvade från Kiruna way back. Det är mm, det han är, är fortfarande,
0: den... tror jag, lovande. Om man frågar även kansliet. <laughs> det var en sån där... <laughs> nej, men det, det var ju en sån där... Han och Bejegård var väl fortfarande lovande. De fick många chanser innan de fick sluta. Ja.
2: Ja, jag, jag
0: minns ja, Men sen hade man, vi ju... Nej, men han, han var ju en, som en andra tredje keeper där ett tag. Linken, men jag tänkte på du, den, den tredje är väl steken och visserligen han har väl kanske inte gjort någon a -match, men jag tror han har stått i båset. Så han får räknas. jag tror det är en lövenprofil. Så det är väl därför man kanske minns honom som en högerpockare.
2: Ja, men precis, ja, men har man ändå stått och öppnat så får man väl ändå räkna det som att man har gjort matcher fast han... mm -hmm inte ha spelat eller enda sekund men han är i alla fall vår ombytt och det är mer vad man kan säga mot de allra flesta. Ja, exakt. Mm. Men alltså, är det inte proportionellt färre högerplockar? Jag menar, rajtar i ett lag finns det ofta ett gäng. Men vi har ju värvat gäng. Och det var ju någon, någon spaning som de gjorde att de, de amerikaner och jänkare vi har tagit in nu, det är ju hö, höger människor. Eller alltså, Men det är nog inte allihop. samma grej ändå, tror
0: jag. Alltså då, om man är högerplockare då är man ju oftast eh, vänsterhänt men när du är högerskytt behöver du inte vara vänsterhänt. Är det väl? väl? Väldigt mm. sällan du är en vänsterhänt och inte högerplockare. Ja. Så det kan nog vara på det sättet.
2: Ja, precis.
0: Jo. För ja, rajtare så... liksom, jag känner ju jättemånga, jag är själv rajtare och vänsterhänt, men jag känner jättemånga som är rajtare men högerhänt. Så det, ja. Ja. Nej, men Det,
2: men det liksom är intressant att alltså, rajtar, skyttar finns det i alla fall någon eller några i i princip alla lag. Medan vi nu mm -hmm. konstaterar att det är totalt fyra i Björklövens historia som vi kom på som har stått med högerplock. Så att det är ju finns någon slags... Ja, det är väldigt
0: ovanligt i alla fall. Om du, till, jag tror jag lyssnade på Fredrik Andersson här innan matchen idag mot Östersund. Då sa han ju det, att det är man blir lite lurig i huvudet det blir, eller vad man sa, när man kommer fram och liksom måste tänka. Så det han sa det är inte jättevanligt att det är så, på den här nivån. Mm.
2: Nej, det är väl klart i vilken liga som helst. Man minns ju inte många, varken från, jag menar, från elitserien så, eller. Ja, en, Montreal hade en Jose Theodore som till och med vann och något år som var väldigt bra. Man, man kan ju ta Tom och Way back på 80-talet Men det är ju inte många man, man tar Liksom bara på uppstuts Nej, det är korrekt Det, det var det Nej, men Han är hjärtligt välkommen till Björklö Men det, det ska man ju säga Och Det blir Det blir nog bra delar. Vi har full trupp kan vi konstatera. Sen vi också har sett att uh, Schilke är på plats Mm. Och vi kan väl också Vad, vad, vad kände du om truppen Alltså det är ett levande dokument Så vi utgår ifrån att Är det någonting som inte funkar så kan det kanske Lyftas in någonting fler Men med nu alla på plats Vad tänkte du Frågan har ställt mig alltså Ja, jag tänkte, ja, ja
0: eh, Nej men ja, Jag tänker så här På pappret så har jag svårt att se Att vi har haft ett bättre lag Sedan 2002 Alltså om man ser på vilka spelare vi har. Men sen så har vi också i vissa säsonger haft väldigt bra lag. Eh, men då har vi blivit lite som för överkonstruktiva. Eller hur man ska uttrycka sig. Alltså det är för många stjärnor. Eh, vi har som missar det med med grovjobbsfolket. Eh, som jag gillar nästan mer än stjärnor. De, mm. ja, de, de jobbar ju tysta. Liksom. Det, det här vet ju inte om. Vi har ju inte sedan han kom hit gjort bort oss på det sättet. Men, men jag är lite så här orolig, jag är inte orolig det är inte. Men, men vi har ju få eh, Wikstroms eh, vad heter han Biklund. Wikströms mm. eh, och liksom, nu har vi tappat ytterligare en eh, som jag tyckte gjorde ett kanonjobb i Selin, eh, han köpte ju den rollen eller ja, han köpte den inte till i år då eftersom man inte ville vara kvar men såna där och Nicky Johansson tidigare och det, 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 vi kan ju alltid värva in spelare från vart som helst. Ifrån. Jag bryr mig inte. Det får andra lagsportare bryr sig om vart de kommer ifrån. Det verkar vara en het potatis. Men, men just att spela profilerna, att vi kan. Vi har inte så många sådana i jobb i, på pappret i alla fall. Sen såg jag ju. Most, vad heter han, Mostolan, mm. har ju verkligen en sån liksom aura eller man ska säga. jag hade ingen aning om att han, han spelar där idag så att ja, min oro är kanske obefogad men sen alltså laget får vi ihop det jag vill inte sticka ut hakar men jag har ju svårt allt annat än topp två med det här laget,
2: det tycker jag det ska vi vara Ja jag, jag håller med till hundra procent och eh... Jag har också funderat lite i samma banor. Men nu är försäsong, försäsong och allt det här. Men jag, jag kunde inte låta bli att notera uh, alltså i träningsmatchen att både Pooley och, och liksom, uh, jag även Hutchings även i träningsmatch. Man, han åkte väl defensiva blå? Det har man ju aldrig sett. Liksom. Det, att det, det verkar ändå som att vi strålade in i in intåg. In, när han kom in i klubben jag menar, i, 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 i mm. våras så vart det ändå lite bättre fart på det defensiva på de snummarna också. Och nu är vi inne på detaljer men jag tycker första matchen var det pool, han satt en propp första byte liksom det verkar ja, Han är redo att, att skita ner sig liksom och mm. tacklas så härja. Så det är väl också att man får till en kultur av att här, här ja men vi backcheckar ordentligt och vi, vi försöker spela, mm. spela av det här. Men sen har vi har får... inte sett tävlingsmatchen men
0: Nej, precis. Och det brukar ju vara nu de juniora är bäst. Eller de nya också vill visa upp sig. Men alltså, jag tycker att det man har sett av Poli är ju att han har en ytterst märklig hållning och stil som jag gillar. Det ser, han ser lite, jag ska jag säga, mellan-europeisk ut i sin åkning på något vis. Men det är en sak. Men den andra är ju, jag tycker att vi har ju uppgraderat list där om han... Han kan ju faktiskt åka skridskor, mm. till skillnad från list Och jag menar, han, man har ju sett att han har ett ett skott. Kanske inte lika hårt som Lis, men å andra sidan Liss jag ska inte dissa han nu här, men, men jag menar att han kunde ofta missa mål. Det var ju Kenneth Kenneth light ibland. Alltså det var mm. så och, och jag menar Pouli känns som att han har mer koll på i sitt skott att det kommer på mål. Lis träffade han mål, och var varit ju mål, men det kunde flyga lite högre vänster ibland.
2: Mm. Nej, men precis, och att, att skjuta hårt är ju en sak. Det är ju spektakulärt och jättebra. Men eh, det finns, ju finns mycket målskyttar som inte har hårt, men de har träffat där de har siktat. Ja. Det är ju en nog, så, nog så viktig egenskap. Nej, men vi, vi har väl alla möjligheter. Jag håller med det till 100%. Alltså, det, det lag vi har på papper är nu är ju 20 år sedan vi hade. Med och mm. reservation för att man kan inte jämföra 20 år som för idag. Men vi, vi har ett, ett ruskigt bra lag på papper. Och, och det, jag tycker också att med den tränarstab som vi har. Medan förutsättning var för övrigt. Så, så får vi bara får vi liksom ut vad det här laget kan. Eller vad vi tror att det kan i alla fall. Så kan det här bli jättebra. Sen så ska det ju spela som det. Och vi är ju lite mm. grann också. Vi har varit i final tre år på raken. Vi är väl lite grann ett lag kanske som vi kommer att få alla andra lags bästa varenda kväll. Mm. Eh, inte så att folk inte tar i övrigt, men Ni fattar vad jag menar. Det är väl liksom, på något sätt vi är Björklund som satsar på att gå upp. Det är kanske lite roligare för andra lag att ta poängen mot ett lag med en sån uttalad ambition.
0: Ja men så är det ju. Och sen är det ju, jag tänkte på det faktiskt. Att om, om vi, Kente har ju gått liksom till final i Fyra år i rad. Och skulle det bli ett femte år, alltså vad är oddsen för det att en sportchef gör i alltså även om det är två lag bara så är det ju. Ja, nej men vi, det får vi se. Det, det är då det men vi, vi har, man kan säga så här förutsättningarna har sällan varit bättre. Sen får vi se om vi får ihop det här. det är inte första gången det skulle misslyckas i så fall oavsett inte vad vi utan det, men vi satsar ju högt och och satsar på att gå upp och jag tycker det är skönt att vi säger att vi gör det också. Förut var det mer som, ja, jo, men vi ska vara där uppe och jobba. Men nu ska vi bara upp. Och, eller liksom, det, det man vet är att om vi lyckas hålla där uppe över tid, då går vi upp. Jag skulle vilja knappt säga det, men jag tycker Skellefteå hade, liksom de låg där i fyra år. eller Jag kommer inte ihåg, men länge att vänta. De misslyckades, misslyckades, misslyckades. Man var ju så glad så det fanns inte. Men alltså, det, det visste man innerst inne att till slut kommer det att gå. Eftersom de är topplag hela tiden. Och topplag
2: hela tiden går till slut. Mm. Så är det. Ja men det är ju likadant i topplag. Som år efter år blir topp 2-3-4. Förr eller senare. i menar säg elitkänning eller SL. Ja men förr eller senare får du med träff och vinna SM-guld. Mm. Svårare än så är det inte. Att du kan inte vara så fanligt bra. och Gå till semifinaler och finaler. Hur många år som helst. Och sen så. Ja, men förr eller senare så, så träffar du rätt. Tänk, och, och det är ju exakt samma, samma princip, men det är ju också, ja men vad säger man, ackumulera för, ja men, fort, ja, men då är det ett båtben på någon och så när det är det någon gömsk på en tredje så det kan sånt kan stöka till. Men vi har mm. sedan haft bättre förutsättningar och sen så gillar jag ju också eh, eller gillar man för det tror jag att alla gör att det som kan inte säga att ja, men, det är ett levande dokument jag menar, som, som jag vill minnas tidigare så är det har det varit mycket mer att en trupp som är satt, den är satt och så, så kör man på det. Så kan det bli någon nödlån någonstans från att man, man är mer... Alltså att Kent är så, det kanske rent allmänt är så också. Men att man har en mer aktiv eh, syn om man ser på truppen. Att, men fungerar det inte någonting, då tvekar man inte på att justera lite. Ja men nu, nu funkar det inte med den här backen, ja, men då byter vi ut hand mot någon. Istället för att ja, men vi väntar tills nästa säsong. Därför att nu hade den här kontrakten. Ja. Ja, jag tror ni fattar. Mm. Vad ni var ja, jag
1: men eh, så här då. För att flika in med, med en liten fråga. Eh, nu tycker jag. Om jag tänker tillbaka historiskt på de nyförvärv vi har tagit in. Dels under säsong men även inför säsong. Som kanske har varit uttalade eh, målskyttare. Eller sådana saker. Eh, Ja, min spontana känsla är lite grann att eh, det känns tryggare på något sätt nu med de värvningar vi har gjort kontra vad det gjorde för kanske amen, säg tio år sedan. Eh, eller liksom när det kommer tillbaka till och sen ska vi säga men nu har vi den här och han är en uttalad målskytt och hej och hit och dit. Men det var ändå liksom så att ja, vi ska få ihop gruppen också. Det är inte bara värva en som har gjort mycket mål i... Tyskland mm. eller Schweiz eller så utan man ska, han ska passa in i gruppen och liksom anpassa sig till den och ja, man ska förhopa allt, alltihopa liksom men jag upplever att under Kente så jag kan som liksom inte minnas att vi har haft några riktiga floppar under han, vi hade någon back i fjol som vi tog in eh, ja, finland, som ja. som var med en kort stund bara men som sen försvann igen även uh, ur
0: minnet
1: vad han Nej, jag kommer inte ihåg vad han heter men liksom så här, och det får man väl konstatera att det är en en, en värmning mm. uh, men spontant så känns det som att det är en annan känsla kring gruppen och kring truppen nu än vad det var än vad man kunde utifrån i alla fall ha känslan kring laget än vad vi hade ett par år tillbaka, innan Kente egentligen. Men det känns så här lite grann som att den helhet, han
0: värvar utifrån vad vi behöver. Förut som du säger, då kunde vi ha en grundtrupp på vilka vi nu hade en stomme. Och så sen så startar vi med den. Och så sen så värvar vi en person som skulle vara någon typ av frälsare som kom skrev med Mike eh, då det, det funkar som, det kan ju funka. Men det är ju mindre chans, tror jag, än att vi gör som idag. Vad heter han? Ja, men vi värvade, liksom, vi hade en supporterspelare ofta och så gick folk igång. Och så tror man att, jag tror det även jag, att hela, liksom, allt ska falla på plats för att vi får en spelfördelare som inte ens vet vad det här handlar om. Alltså det, det är smartare värvningar. Kente har ju lyckats av en anledning, så
2: jag håller helt och hållet med. Ja, men det har väl ibland kommit, ja men nu är det frälsarstämpel. Uh, nu får vi in den här supersnubben som har till och med gjort uh, en hel match och sen så här han lönnfet och omotiverad och saknar saknat en menisk. Liksom. Jaha, det visste mm. vi inte men det var ett föränt namn. Eller någonting. Jo. Nej, vi har det, det är eftertänkt som det, det är väl bara att säga att
0: vi har känt och jag tror att väldigt många avsjuka på att vi har honom. Det ska jag ha.
2: Ja. Ja, men precis. Nej, ja, men det, det känns. Man har en pos, positiv spontan känsla. Och eh, det, här, eh, det här blir bra. Förhoppningsvis. Vi går vidare. Jag tänkte att vi skulle, i och med att du har varit engagerad i supporterklubben, så tänkte jag att vi skulle kunna prata lite om, om det också. Mm. Eh, alltså, du har varit engagerad i support klubben, vi har varit medlemmar i alla fall, jag vet inte, man minns ju inte. Och det är intressant, om man säger personligen då, alltså jag, de senaste sex åren har jag gått på mycket borta matcher Och det blir ju någonting helt annat en eh, större skillnad var jag trodde eller jag hade inte reflekterat så mycket men man är alltid minoritet. i minoritet ibland så är man en handfull beroende på vilken match det är och, och vars man är någonstans men hur skulle du säga att, att eh, ja, men vi kan ta en nu vi den här säsongen som vi, liksom, när allting bara vände 1920, hur uppfattar du att det har utvecklats på läktaren de senaste tre säsongerna
0: Ja, alltså från början vi måste backa bandet lite grann för att, eh, alltså supporterkultur handlar ju mycket om att eh, överleva till nästa generation. Och det är ju svårt att få liksom, folk att gå dit när eh, laget inte går bra. Alltså, vi, vi är ju egentligen alla motgångssupporter som håller på löven så måste vi vara annars mm. att vi slutar för länge sedan. Men till slut så måste ju liksom en supporterskara få ett uppsving eh, sportsmässigt också. Så man, om man kollar på 00 talet vi kan ju backa ännu längre, men vi börjar där. Då tycker jag som att Löven låg alltid i topp där och köpte sig bra lag. Och lyckades nästan 0 6 0 liksom Sen började det här hetsvärmningarna och lite mm. märkliga värvningarna. Och då är ju supporterna på topp. Alltså i min den säsong jag kommer ihåg bäst genom alla mina år det är ju 06, 05, 06 06, 07 när det liksom från ingenstans och då var man ju som inne i det, då hade ju eh, supporterklubben ett ganska bra svung från tidigare också, man hade varit uppe i elitserien och så här sen kommer ju den här 2010 och 2013 eh, och då blir det lite så här punk och hålla på löven alltså vi som mm. gick dit, det var ju mer som att så här, vi går dit och bara, det så det nästan skönt att hålla på löven bara för att man försöker, då slappna alla som var där och semestrar på ståplats. Liksom. Vissa och, ingen ont i band men vissa bara går där och ställa sig och så att då, då kändes det som att de där tre åren, det var också tur att löven lyckades ta sig upp ganska så snabbt. Ja. den där sista året kändes som ett måste på alla sätt. Mm. Jag tror att det hade kunnat gå riktigt eh, halvdåligt till och med på läktaren om det hade fortsatt något år till. Men Det fick ju som en nytändning där alla, både lagförening och supportare, jag tror vi behövde det. det. Jag har sagt det förut, jag tyckte det var det förmodligen det viktigaste vi har varit med om även fast det var extremt tråkigt. Eh, men sen så fick vi då när vi gick upp, då var det ju ett uppsving också eftersom då var det ju som att ja, men, det var ju det vi hade då division 1 och så nu är vi här nykomlingar. Men då gick det ju ganska snabbt så här att nu ska vi vara väst igen. Och då kan du, jag, jag förstår ju det för vi man tror ju direkt att, men här har vi ju varit förut, vi har ju bara varit tillfället där nere. Nu är vi kungar igen. Då hade vi kanske inte riktigt så här jag ska inte säga, men jag menar dra alla över en kam. Då, då blev ju supportrarna eller supporterklubben jag ska säga supportrarna otåliga när det gick Liksom första året gick, då klarade vi oss kvar via kval. Och sen andra gick ju också som började knacka. då var det väl då vi började med Tommy, tror jag. Mm. Eh, och då, liksom, support, jag tror att det blev lite fel där vi skulle haft lite mer tålamod, det är egentligen för mig att sitta och säga det här. Men, men alltså, vi ska ju ha höga krav eh, som support, men det, men det blev ju lite, nu ska vi vara kunga direkt ungefär. Och sen att vi värvade dåliga tränare och sportchef, det var, det var ju en sak. Och då, då fästes man inte riktigt det. Och då tror jag att då var supportklubben, eller supporterna, en, 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 det gick ner lite grann. En, som en svacka eh, upplevde jag, och då kände man att nu måste Löven få, liksom, vi behöver inte gå upp. Eller jag tror att man tänkte först att nu måste Löven gå upp för att supporter och supportklubben liksom ska öka. För att nu har vi haft så många hundår om man drar ihop det. Men så här i efterhand så behövde vi egentligen bara ha en bra klubb organisatoriskt och sportchefsmässigt och liksom ha en vision istället för att trycka upp ICA-kassan med SMG 2007 och så tro att allting hände på tre år utan att vi hade, har en långsiktig plan och nu har ju, sedan Kente kom in för att svara på din fråga ett långt utlägg, mm. så har ju liksom, det har blivit en... Vi tror ju på det här, alla. Sen är man ju lika förbannad ändå när det inte går, eller besviken, eller ledsen. Men alltså vi, man har ju en framtidshopp. Och där tror jag supporterna nu som börjat, det är ju faktiskt ganska många som började gå när det gick bra. De mm. har ju inte riktigt den här bilden. Om jag, alltså som jag beskrev nu, tror jag. Mm. Eftersom det är ju mer som att, ja men nu ska vi upp... Alltså, jag ska inte säga det här, säg det inte till någon, men alltså, jag är ganska nöjd på ett sätt att vi är där uppe hela tiden och slåss. Att vi inte går upp ett år, då blir man ju besviken och missnöjd. Och så men när man tänker efter ett stort perspektiv så, alltså vi är topplag och alla är rädda för oss. Och vi är, liksom, det är bara att vi fortsätter som jag vinner på så, så ska det här nog gå. Sen kan man ju ha åsikter om liksom, supporterkulturen hos oss, hur den har sviktat och det som jag börjar det här inlägget med, det tycker jag handlar ju om att ibland har man kreativa människor som vill göra allt, liksom, man kan lägga ner 60 timmar bara för att göra något coola tifos, man har ett jobb som man kan anpassa utefter man kan driva saker och liksom utveckla saker. Och så sen så när den där supportbeskaran eller klicken byts ut, då, då är det så att då kan det ju vara andra människor som kanske inte har det där drivet med att göra Tifos eller någonting. För att en del <går> kommer fram till oss och Men ska ni inte beställa en Tifo igen? Det var länge sedan. Jag sa: Beställa. Vad, vad menar du då? Ja, men ni beställer väl på fabrik? Nej, så att det, det gör vi själva. Vi ritar och så på oaflanger och så samtidigt. Så att jag tror att eh, en del kanske har en bild av att en supporterklubb ska vara eh, någonting statiskt. liksom Alla vet vad de ska göra. Om det är bra i fyra år så behöver det inte bli bra eh, om några år eftersom det utvecklas, alltså folk byts ut hela tiden och det är det stora liksom grejen med en supportklubb är, att överleva och vi är faktiskt den näst äldsta i Sverige eh, till dagens datum inom hockey och det är svårt bara det, men att vara på tå hela tiden det är, det är också svårt
2: Ja, ja men verkligen, och jag med då att man har varit på mycket borta matcher de sista åren så, så blir man ju också stolt över att man får ju på något sätt ta in att ja, men Umeå är en relativt stor stad jämfört med många andra. Men det, det är, när vi är bra så är vi bra. Och då är vi också mm. betjänt av, vi har en ståpassläktare som är ganska stor som vi ska vara rädda om. Alltså det ryms många där och det gör att det kan västnas mycket i kombination att i grunden är Gaja, Umeå Isal om man säger så det är en gammal plåtlåda så att ljudet studsar bra Jo, och, och liksom jag tycker
0: att det, det, jag har ju också nu när jag inte är med så, så aktivt det, men, sitter på sitt sittplatsen två år hör och öppna, då, då har man ju man, man tänker så, här, men vad fasen varför är det ingen som kör igång, varför är det så dåligt drag idag det var ju märkligt och så tänker man att valpiljant ställde där själv, mm. Alltså det, det är ju en... Det handlar ju om att gå dit och leva om. Eh, men sen kan man ju alltid tycka. Men man ska ju ha klart för sig att... Du får gärna hjälpa, ställa dig och hjälpa till. Vi, vi är ju väldigt bortskämda att vi ska ha en, Alltså när vi är som bäst att ha tryck. Då är det ju en, den gröna väggen. Det är, ju, det är ingen i Sverige som tas
2: ihop. Det är jag helt Nej. säker på. Nej, alltså... Jag har varit på mycket matcher i mina dagar. Det är inte något så här höja hö, en gammal, gammal. Man tickar emot 50. Alltså jag har varit på Stockholms groben när det nästan är 14 000. När det är, 14 000. Och när det är liksom järnkaminernas dag på hovet. Alltså när, när de samlar upp och du kommer liksom fotbollsfolk dit då är de grymma huvudstadslagen. Men de har ju en, en medelnivån är lägre för att de har inte samma uppslutning. Det ska ju faktiskt bli jätteintressant att se hur Djurgårdsfamiljen löser det här med hockeyn nu. Alltså att om det blir en uppslutning och man tänker att nej, men nu får vi, vi åka ner i så vi kanske kan börja om och göra omrätt eller hur man nu tänker att publiken kommer eller inte. Men jag vill också knyta i att division 1 gillar vi ju inte på något annat sätt. Förutom på något konstigt vis att som du säger att ja, men det var 1500 på en match i november men alla är här för att de bryr sig om Björklömen. Det finns mm. inte en enda här inne som är här för att det är någon Laibans, eh, ja, men Det är krift som kommer att besöka. Det är ju inte så att, vad rolig hockey det här blir. Men många matcher framför för hösten handlar ju bara om två så saker. Kommer Lööven två tvåsiffrigt och kommer vi hålla av mm. nollan? Nej, men,
0: men eh, jag håller med. Just Djurgården, när de var... När vi gick upp 13-14... Nej, 14. 14 ja, då Den säsongen vi gick upp, då, då var ju de upp de fick ju en hel kortsida då eh, säga vad man vill om det jag förstår att Löwen ville sälja ut men det blev ju också som ja, de fick en hel kortsida där eh, vi fick full hall men då, då körde de ju liksom den säsongen då hade de ju varit nere ett år innan mm. men jag tror ju inte det någon av Stockholms skulle klara liksom av att ligga som antips ja, som AIK gör och ha ett bra stöd i Tio
2: åriga hockeysvenskan det, det finns inte tror jag. Där. Aldrig. Nej, men det tror inte jag heller. Utan eh, det ska vara intressant att se. Men ta nu när det nu blir det så hypotetiskt men och, HV hade ju får man säga en, en imponerande samling man knöt näven. Men mm. okej, låt säga att de inte hade gått upp direkt år två i andra divisionen. Mm. Hur hade det sett ut? Ja, men ett år en gång ingen gång men två år ja men ly lyckas man lösa det över tid ja, men då, då får man ju imponeras.
0: Um. Ja, men jag håller med. Och det är samma sak med de som har gått ner i Västerås eh, som går ner ett år. Eh, de lyckades ju också. Ett år är ju som du säger det, <coughs> det kan vara lite kul. Bara man vet att det går bra nästa. Eller att det går upp. Men det vet mm. man ju inte.
2: Nej, men det, det är ju en, menar, en faktor. Både på isen men också att men i synen var sist också faktiskt sälja biljetter. Det minns jag när jag själv började gå överhuvudtaget. Men sent 80-tal för mindre och in på 90 där. Men det var ju en del av upplevelsen var ju själva kracken Jag var så imponerad. Det var som så, man är liksom 15 och olyxlig. Det var ju när det var drag och att liksom smyga sig över dit och ställa sig ut kanske och kanske våga klappa lite. Det tyckte man ju var helt fantastiskt. Så det, ja men så, nej men så det är viktigt, alltså draget på matcherna är viktigt och det är inget som, precis som du säger, som jag uppfattar det, det är ingenting man ska ta för givet och att allt momentum måste ju hela tiden återerövras ingenting går åt sig själv utan det kräver människor som engagerar sig och därför är man ju imponerad över en sån som Deven som har stått där år ut och år in med sin Fighting Irish hoodie, liksom. han, han har nött på och gjort alla kunna att jag lyfter på alla hatter. Men även du och andra som har varit engagerade i supporterledningen. och supporterföreningen. och resland och riktigt kring. Det är ju ett, ett fundament som klubben har idag. Men det är ju ingenting som liksom förnyas av sig själv. Så klubben... Nej, det är ju ganska nej, precis.
0: Och det är ju ganska roligt att det där med just supporterks eh, grejer. Jag fick ju flera såna förslag från. Um... Fotbollsklubbar och eh, en, Dalen var ju också. Urban ringde och frågade om vi inte kunde komma och ställa oss på läktaren och byta ut löven mot Dalen. Och så får ni lite korvpaus. Jag sa, alltså, jag har ju ingen emot Umeå och lag eh, andra idrott, men det handlar ju som inte om det. Det är ju som svårt att förklara. Man tror ju att det finns, alltså, se ser oss som en eh, medlem i att man är med i med svenska kyrkan. Typ. att vi samlas i kyrka, vi behöver inte liksom hålla på samma lag i övrigt. för vi är
2: med i samma förening Nej, mm. jag håller med. Nej, men vi får... Det blir ju så. Jag, jag sa ju just. Reser upp Över här och kommer att vara upp Över när seriepremiären går av stapeln och jag tänker att ja men ska jag väl ställa mig för hård så gammal man är och allt annat än att jag är hes det, då är jag ju besviken på mig själv låter bra <laughs> eh, det måste man ju säga ja jag tänker så här Nick, jag, vad tror du vi, vi går vidare Ja, vi hade ett segment förra veckan där vi pratade lite grann om eh, de tider vi lever i. Det hörs som att man är 700 år gammal, men det är inte det. Ja, men alltså, vi, vi har sociala medier, vi har plattformar, vi har möjligheter att marknadsföra sig på. Och Inte bara möjligheter utan även skyldigheter. Det finns ingen förening, organisation, klubb, företag, vad som helst som inte använder internet helt enkelt. Och vi har grävt lite och vi vill följa upp lite grann runt detta med Björklövens YouTube-kanal. Vi konstaterade att det man har satsat på på slutet och på slutet de sista par åren i alla fall som vi uppfattade som på, på Solid Sport. Där ja, Senast dag så var det en intervju med Nick Schilke och att den inte läggs ut på YouTube. Och det har väl varit en, en funderation i att men varför använder man sin egen officiella kanal så relativt lite givet då att den använder ja, men alla i någon situation men all, liksom, det är väl det, det vanligaste som sagt plattformen i världen och vi har grävt lite runt det och vi tänkte att när du också är kunnig Markus att vi måste ju våga, våga ta bladet från munnen lite grann och vå, kanske sticka mm. ut men det får vi slå lov att göra för det synen på sist handlar det om att men vi för oss är björklyven viktigt. Och kanske på ett osundt sätt viktigt ibland. Och eh, som det är nu så fungerar det inte som det ska. Och jag kan ärligt säga. Så jag har varit i kontakt med Blomberg och varit i kontakt med fler. Så det är inte så att vi bara sitter och gissar det vi säger nu här nu en stund framöver. Men vad har hon att säga, Niklas? Markus?
1: Ja, jag kan väl börja lite grann. Jag. Eh känner väl att jag tycker att det här får ju det här landar ju på Björklöven och jag tycker att de får se till att lösa det här på något sätt och ta lite kommando över vad som ska vad som ska ske och vad som ska distribueras på på vilka plattformar. Nu är det liksom nu vet vi att det finns en anledning till att det är sport som gäller. Men jag tycker att man måste börja använda Youtube betydligt mycket mycket mer. För att ge ett värde tillbaka till, till eh, supportrar och liksom alla som är, följer Björklöven runt omkring. Eh, så att jag tycker att eh, lösa det på ett snyggt sätt så att vi får på något sätt äga eh, vår egen kanal sett ur ett Björklöven perspektiv. Vad säger du Marcus? Ja, alltså jag har en annan approach där. Eh.
0: Vet inte, jag vet inte, jag får skämmas. Jag har inte lyssnat på vad ni sa förra veckan. Men det eh, kom saker emellan. Men det som jag ser som huvudfrågan här. Alltså, Youtube-kanalen heter Björklöven officiell. Eh, man har laddat upp, liksom, jag, jag ska säga så här. De här bakom kulissen-reportagen eh, där. De är ju fantastiska. Alltså, sånt där gillar jag att gå igång på att liksom, se... Vad man gör och hej och hej. Men sen de här fruktkorsklippen och den här peppvideon. Alltså det är ju, ju taveri utan dess slika. Och jag är ganska säker på att lövan inte står bakom sånt där själv. Och då heter kanalen eh, Björk Löfven officiell. Ehm. Och jag, för, jag, jag förstår så varför man går över till att köra eh, inom en betalväg. För att löven själva vill som liksom äga den där... Alltså äga materialet, äga vad ska säga, äga konceptet. Det är ju deras varumärke. För som jag förstår så, den här YouTube-kanalen är ju inte, Löven har ju verkar inte ha någon kontroll över den. Alltså, visst, det står så, men den som har, eller det företaget som har, har handhaft den, är ju den som äger det. liksom. Annars hade de där videorna rykt Jag säger inte så att kan, hela YouTube-kanalen ska bort. Men, men de där videorna, det är, en, alltså, vi pratar om små problem med ett vattenglas. Men, men de är ju en, en skam. Liksom, det är, vad, vad håller de på med? Det, går ju, det handlar ju bara om... Nu blir det lite gubbe här också. Men alltså, sociala medier idag är ju ofta en plattform för att framhäva sig själv. Här, kolla, här är jag. och, och, och Kolla vad jag är, och duktig jag är. Vad kan göra göra här? Jag menar, de här fruktkorgsviderna, det, det, det är så pinsamt så det finns inte. Det där är inte lövenvärdigt. Ta bort skiten. För det där är ingenting som vi ska hålla på med. Det, här, det där handlar enbart om den som har dragit igång det där vill synas. Det kanske låter hårt, men det, ta bort det bara. Och framförallt lös, liksom, vem äger vad här? För jag har också, förr i tiden, eller... Något länge sedan, men alltså efterforskat det där på egen hand. Och bara kan inte bara ta bort den. Och svaret är, ja nej men vi äger inte riktigt det där. Utan då får du prata med han som gör det. Och jag känner bara så här, löven och den här personen som kör Youtube-kanalen. löser
2: problemet. Ja, jag håller med till hundra procent. Vi, vi måste ju vara vuxna människor att kunna prata ra rakt. Eh, det, det har ju kommit till våran kännedom. Och det är ju inga dum. Alltså, vi sitter inte här och, och gissa vi vet att Björklubbens officiella Youtube-kanal inte rattas eller har inte rattats utan det är en extern aktör eller har rattats av klubben själva utan det är en extern aktör som har fått ta över den och som äger den kanalen. Vilket ju i sig själv är ju helt obegripligt. Kan jag tycka. Alltså att man tar in folk utifrån och kanske anställer man dem mot faktura så hjälper man till. Det är ju en sak. Men att när man uppenbarligen då inte har det samarbete längre. Vilket vi ju faktiskt har svart på vit på att så är det. Mm. Helt enkelt, det kan vi också så raka att det, det beskedet har vi ju fått. Att det gör man inte längre, men det ligger fortfarande kvar. Det, men det indikerar ju på att man inte styr innehållet. För Jag håller med också, att det inte är värdigt klubben. Och det är väl det lite grann som är pudernkärna. Man har, eh, man har tagit in en annan aktör som eh, skulle hjälpa till och ratta den kanalen. Men när då inte resultatet blir tillfredsställande så sitter man där nu med någon slags skägg i någon slags brevlåda att man vet inte hur man ska bete sig. Av den enkla anledningen att Björklöv är officiell, men det, det är ju vem som helst. tänkt att det kommer en student som flyttar hit från någon helt annanstans. Och eh, vi hittar på det är en kanadik som flyttar hit och som vill, är intresserad av hockey och vill kolla på, på sociala medier. Vad, vad gör den lokala klubben? Nej men det är kanske mm. han går in på Youtube. Han tecknat upp sig för några abonnemang på Solid Sport någonstans och det är Nä. det detta han får se och det, 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 man representerar ju klubben oavsett och det, mm. det, är, det är för dåligt
0: ja, men jag måste säga alltså, det, återigen, det som, materialet som gjordes där det hade väldigt bra potential för löven gjorde inte såna där bakom kulisserna, nu har de gjort det med bas och så. här jättebra mm. men, men just de här Löven måste själva kunna liksom bestämma. Jag tror inte sådana där grejer ska läggas ut. Och jag säger bara så här. Då får väl personerna som älskar de där frukvårdsviderna lägga det i sin Instagram eller Facebookgrupp. Och så får man titta på det där. Det ska inte representera björklöven. Så enkelt måste det vara. Och nu säger inte jag att jag ska bestämma det. Vi ska bestämma det här. Men liksom jag tycker mig veta att löven själva inte vill ha kvar den heller.
2: Men är som bakgrund. Det är därför vi pratar om det här. Ja, så är det. Men att att Kruber har ställt sig till att man själv inte kan bestämma vad som ska finnas kvar eller inte om det ser så på sin egen officiella kanal är ju i sig själv det stora havariet Alltså hur är det ens möjligt att det kan ha blivit så? Det är ju helt makalöst kan jag tycka. Mm. Ja, det
1: är inte bra. Det är, eh, det är en besvärlig situation. Som, som de sitter i och ja, vi också på så sätt att vi tycker att det är jobbigt att den där kanalen finns i, på det sätt den nu ser ut utåt så att säga och jag hoppas ju att Björklöven kan och ledningen kan ta tag i det där för jag tror inte det handlar om att man måste lägga flera veckors arbete på det där utan det handlar om att ta ett eller två möten och försöka komma till skott med att lösa hur, hur förändrar vi ägarformen på det här så att det blir Liksom rätt och riktigt. Eh, för omöjligt är inte. Men det är inte så enkelt som att byta lösenord på sin mailadress. Det kan vi konstatera. Eh, och sen liksom, det, finns, det, finns, det finns bra grejer på kanalen. Och det finns eh, väldigt djupa dalar där också. Kan mm. vi konstatera. Och eh, det är väl de man framförallt och primärt vill, vill ta bort.
0: Yeah. Alltså, löven är inte ganska lätt Löven äger klubbmärket och varumärket Får någon annan Kalla sig det Högst
1: klart Nej det, det här är ju liksom om det är någon Alltså Det här med kontrakt och inte kontrakt Och vad är, vad är det som är sagt Och så Det, det är ju det som kanske Är ett problem men jag Håller med dig Markus att det är eh, det här måste tas tag i. För jag tycker att det är, det är skadligt att det är så här nu. Och nej, inte bra helt enkelt.
2: Nej, men, och det ligger väl i sakens natur och en del av problemet. Att den externa aktören då, som jag har varit i kontakt med kan jag säga också. Alltså det verkar ju inte riktigt. Och jag kanske sticker i takan. Men jag, jag står för det ändå. Det verkar inte som att han kanske inte riktigt förstår att allting inte är superkanon. Och då är ju en del av problemet. Alltså mm. att, eh, hade man kunnat föra en dialog. Att klubben sa att det här var bara bra. Nu får vi justera lite grann. Eh, men det har ju inte hänt. Uppenbart.
0: <hör> Nej och sen kan det ju också vara så att man inte riktigt från vemens håll tror, vet att det är folk som stör sig på det. Väldigt många. Eh, det kan ju vara så också. Men nu lär de ju veta. Om inte tidigare. Men, men det ja, jag låter vara
2: Ja, mm. men i grunden är det så här, människan flyger till månen. Det är väl klart att sånt här går det som man vill. Men jag har inte uppfattat det som att det har funnits något större driv från Björklömmens sida att faktiskt komma till rätta med det här. Och det, jag tycker att det är för under målet. Och jag, det är lätt att sitta här och, och, och gnälla, men jag, jag förbehåller mig ändå rätten att göra det. I och med att jag tycker att detta är en del av det som kallas för marknadsföring. Och det är mm. också så när det när det, det går att göra bra, varför inte göra bra? Och som det nu är när vissa saker är allt annat än bra. Det är inte ens halvbra utan det är, det är som du säger, det är ett haveri. Det blir ja, det, och,
0: det, och det ska ju säga att kanalen är ju död. Det händer ju ingenting där så det, det är ju inte så att det spottas ut fruktkorgsvideos varannan vecka. Men det är ju det, liksom att äga äga det man, sin egen kanal, det vore ju bra.
2: Jo, ja, det,
1: det... det kan väl ändå. Känslan man har fått är ju ändå att de på något sätt ändå, eh, Björkgruppen godkänner eller inte godkänner på något sätt, i alla fall det som har gått ut tidigare. Det tror jag. Men sen är jag väl kanske tveksam till att de i efterhand är så nöjda med vad som faktiskt ligger där idag. Jag råkar veta att så är inte fallet
0: utan den personen har, du kanske jag får på tasken här, men har liksom. Efter vad han, han tycker. Alltså inte fråga. Okay. Ska vi göra så här. Ja. Um, men. ja, ska inte säga att 100% är jag för mig.
2: Ja. ja men det är den uppfattningen. Jag fått också. Utifrån de. Vad säger man, de man har ju chatta och mejla runt lite. Det, det är den uppfattningen jag fått också. Att han, han fick mer eller mindre fria händer. Och att hade det varit en. Som bara gjorde bra grejer. Så hade det ju kunnat bli. Något väldigt bra av det. Men nu upptäcker man då kanske i alla fall en del till sin förskräckelse att så inte var fallet. Och ja, men då är man bakbundna av att den här ägs plattformen eller kanalen ägs eh, eller kanalen jag, Ägs inte av klubben själva. Vilket är det stora problemet. Ja som sagt det här borde ju kunna gå att lösa. Men jag förstår också att ja, men just nu det är ett par veckor kvar till säsongstart och man kanske inte prioriterar det här så mycket. Jo men det här har legat ute i månader. Och år och då har inte hänt någonting. Och som sagt, det är klart att det går som man vill, men jag vet inte hur Ja nej, men jag, alltså jag, jag, jag kan tänka mig så säga att när
0: folk lyssnar på det här, då kan man tänka mig, men har ni inget annat att irritera er på? Eh, nej, löven sköts sig ganska bra just nu för tiden så att, eh, då kommer sådana grejer, men alltså, det handlar ju om liksom vad, vilka vill löven visar att vi är utåt helt enkelt, i öppna det, 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 det är en väldigt som, det är inte ett, vi har större problem i Sverige runt nu, men, men alltså det, det är det det handlar om, tycker
1: jag. Så att, eh, folk behöver inte... Ja. ja, men det hänger ihop. Allting hänger ihop. Om Det är lite som det där med ja, men hur mycket folk kommer på matcherna som vi har pratat om. Menar, det, var retan. det var 1.500 på matcherna. Nu går Björklöven bra. Vi har haft ett högt publiksnitt de senaste tre åren. Mm. Och, så. och det gör ju att det växer intresse kring Björklöven. Och det, väx det intresset växer ju inte bara för att gå på hockeymatcher. Det växer även för att köpa supporterprylar. Mm. Följa sociala medier. Och där kommer ju det in. Vilket gör att man har ju världens chans att så ännu mer på det här nu. Eh, genom att kunna distribuera ut material på Youtube också. Och det det här som är eh, ja problemet och jag vill och önskar att, det, att vi får en lösning på det här så att vi kan börja använda oss av fler plattformar än, än ja, Instagram och Facebook är ju kanske de två bästa just nu tillsammans med SolidSport som är betalväg men eh, jag känner att det här, det här måste de komma till skott med och jag fattar att det inte är gjort i en handvändning men man måste börja ta tag i det och se till att boka ett möte till att börja med och försöka komma framåt i den här frågan det är min önskan och förhoppning om att så ska komma ske under hösten
2: mm. ja Nej, det får vi verkligen, verkligen hoppas och vi får väl också tillägga då, men det handlar ju inte om att vi vill liksom racka ner på att kapa alla goda krafter som gör någonting eh, på något sätt digitalt för Björklöven, det är ju inte det vi säger att, jag men, vi jag tror vi allihop kan säga att vi uppskattar att det kom en intervju med Skilken när han kom till stan och när, när, det året jag kom till stan. Alltså det uppskattar vi verkligen. Men att, jag tycker att sådant material borde ju finnas lättare tillgängligt för vem som helst. För jag gissar att det behövs inte supermånga extra åskådare i hemmapremieren mot Karlskoga så är man breakeven. Mm. Alltså jag vet inte om
0: jag håller med riktigt i det där ändå. Jag, jag förstår att jag har lite grann på Youtube och så här dela ut. det tycker jag är bra för er som reklam men jag förstår ju att Löven vill ha ägare på sin plattform om man så säger om det är Youtube eller inte, det spelar ingen roll men, men att ni kanske det ni är inne på liksom att inte ha allt bakom betalväg alltså
1: allt material som kommer ut en del ska man ha bakom betalväg, absolut, det tycker jag. Eh, och jag tänker att man kan ha ganska mycket bakom betalväg, men att man kan släppa det fritt också. Nu kanske man kan göra det. Jag har inte grottat ner mig i Solid Sport, till exempel. Det kanske går att öppna upp där att ja, det, man gör fritt.
0: Det, det går. För de släpper vissa eh, som jag vet en, alla kan se. Det är viktig information under ja, när det var det här spel, eller så här, spel. Ja. Då var det sådana längre. De kan ju göra det. Men, men just att äga allting. Jag tror vi
2: ska börja. Ja, där. ja. ja men det är, ju ja. Det, det är ju det vi pratar om. Och det är ju det mm. som är. Elef ja, elefanten i rummet. Men det är ju det som är grejen. Varför är det inte youtube bound Men Det är därför att Björklöven inte, Björklöven inte äger sin egen Youtube-kanal. Mm. Och det är ja. där problemet sitter. Och, men jag skiter i vilken plattform är. Jag är ju liksom. Mm. Ett, ett, ett tekniskt handikappad hur som helst. Så det spelar ju ingen roll. Men jag, jag kan tycka att det <snar> Och precis som vi, vi konstaterar Ja, ja, det har inga annat att om. Nej, men bara för att människor dör Behöver man ju inte bry sig Inte bry sig om de som bara har hudvärk Det är inte det vi det, Ja, Nej. folk fattar liksom Nej. Vi vill skicka ja. vidare Så långt vi inte förstår. lös det
1: <skratt> eh. Ja Jag tror vi rullar vidare innan trycker skjut genom taket Ja eh, Och pratar om roliga <skratt> grejer Målvakter mm. och eh, minnenas allé special idag. Vad va, va är din va är, du får inte säga gör det vad är ditt bästa minne Marcus kring en målvakt som har berört dig extra på något sätt? Tobias Lundström äh,
0: kommenterat. Jag lämnar det där. Nej men, nej, men han var ju liksom... Vi har ju Wikström också. Men han var... ju. Ja, han var för mänsklig i socialt. Han var ingen mystisk. Nej, men alltså Tobias Lund som, har, som en del kanske vet... Var ju min stora idol man säga, under hans tid. Mycket för att han liksom var... Det finns många historier om honom också. och så var han ju så alltså han var ju landslagsmässig i vissa sekvenser. Han får tala om att inte stå rätt liksom, han flög ju och han, han, var ju både, han var ju explosiv som en han såg ut som en katt typ. han stod där och, liksom, och det som jag eftersom jag fastnade extra för honom tror jag berodde på att när han var här första året eller om det var andra året, han och Siken delade ju jag tror jag var fem år eller sex år det var jättemånga år då var ju alla emot Lundström. Eller Tobbe som man kallade. Mm. Ja, jag vägrade för jag såg ju... Alltså Siken han är bra. Han, han var bra på en nivå. Men alltså, Lundström hade ju sånt otroligt liksom, högsta nivå. Och han hade stått tre kronor. Han var faktiskt den enda svenska målvakt som hade hållit nollan på rysk is. Mot Ryssland. Så att han var en sån här legend där borta. Mm. <laughs> och... Eh, och, jag menar, och då, då var det som att han hade en, en period, han hade en axelskada jag vet inte om ni minns det, han hade en sån mm. får ur led och höll på um, och då fick Siken uh, stå mer uh, när han, och även när han var frisk liksom. Och jag sa det, men Tobias ska stå och liksom. alla sa, men han är slut en gammal för sen här, kom han ju tillbaka året efteråt och blev ju ja, han blev ju legendariskt bra alltså, han hade utan honom så vet jag liksom, han bar ju vårt lag vårt mindre bra lag då eh, ja, nästan hela vägen, två poäng från SOL eh, och det var ju den här eh, 06-07 eh, men sen så då släppte han ju jag tror var mot Borås så släppte han ett friläge och så gick Borås vidare var liksom, det var ju året efter tror jag de två. Ja, hur det nu var och då slutade
2: han flyttade. Ja, han blev lokförare han minns ju också, han var ju sån här som ja, men oavsett vilket lag Djurgården har i princip så ger ju han chansen för klubben om innan då. Alltså i varje given mm. match när han är på humör, ja men då har du med en chans att ta poäng bara för att han står. Ja,
0: mm. så alltså det var helt precis så. Det, var, det spelade ingen roll vilka vi mötte. Jag kommer ihåg en specifik match. Jag tog med min gamla far, <laughs> uh, inte så gammal då men det var när vi skulle möta Belford uh, och Tobbe skulle stå och alla var ju som riktarna var, blick, blickarna var riktade mot och Ladan kokade. Men han som vann matchen och höll nollan, det var Tobbe. Han vågade ju knappt hälsa hämta priset. Hade, jag kommer ihåg att han hade den här hjälmen alltid nere för han vill inte visa sig.
2: Så det sig. Legendariskt. Exakt den matchen tänkte jag också på. Alltså det var ju Ja, det, det är ju helt sjukt att 11-Bell för att spela Leksand, det får man ju säga. <laughs> jo, det, det. Ja, det, ja, men det är väl ungefär som att Henke Lundqvist skulle spela i hockey av eller någonting, det är galet. Mm. Men just den matchen, den, den kommer jag också ihåg. Alltså att, ja, men det, var, det var precis som om Tobbe sa, ja men ska det vara på det här sättet? Och så spikar igen och så är det färdigt pratat om den saken. <laughs> ja, den var, var magisk.
0: Så här, han skulle jag sätta i alla fall som högst upp. Nu som sagt, Göte tog ju Eh, guld och Staffan Silver. Men eh, det finns... Jag, jag har som inte riktigt... Jag, jag var där, men... men ja, jag har inga liksom, sådana minnen, utan det har ju skapats efteråt. Men innan Lundström hade jag faktiskt Rönnqvist. Eh, vet inte varför. Det var någon sån där att han var känd. Eh, men han, jag vet inte, han fick ju några ryggskott andra gången han kom tillbaka, så han var inte bra, men... Det som, det som var roligt med Rönnqvist det var ju det att när han skadade sig i ryggen, då värvade vi mig ikväll i, om ni kommer ihåg honom. Mm, ja. han, hade, han hade ju en, en svensk mamma och pappa, men föddes i Kanada, tror jag. Så han hade dubbla pass och pratade svenska. Så han hade en långtgående planer på att, på att bli med till kronor. Så, men han gick väl till AIK sen, tror jag. Men han, han gillade det också. Han flög så som en vante. Men sen på tal om Mike Valley så kan man ju inte undgå att. Nämna en annan AIK-målvakt. Det är ju ingen som har spelat i Löven. Men när Tim Thomas var där. Jag kommer ihåg det när vi spelade. Alltså Löven dominerade mot AIK. Det var ju elitserien senast tror jag. Och liksom. Ja, vi fick en 12 på honom. De vann med 0-4. Men han, han, jag tror han sa. Eller om jag har dramte Att han tyckte lite synd om oss. <laughs> att han, han var ju helt enorm. Jag tänkte den där killen, han kan nog bli något. Men mycket riktigt. Då
2: kommer man inte glömma. Nej. Nej det, är ju, ja, det är ju länge sedan. 001 och han gjorde någon sväng i Finland. Men eh, han har väl vunnit Stanley Cup till och med. Jag tror Som det. Man ju säger. Ja, i ett svart djurt Ja, <laughs> 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 exakt. Uh, nej men det, det är ju ganska otroligt egentligen att när man tänker efter det när, när man pratar om målvakter uh, så ja, men det, det kan bara så poppa upp minnen av, av här spelare så när man nu kollar i efterhand han ja, gjorde tre matcher eller ja, det kan vara jättefå Mark mm. alltså, Valley till exempel, han minns ju också hur storslaget det var hur, ja, men hur man värmade var innan riktigt internet på det sättet var varmans egendom i alla fall och man tänkte att Löven hade mm. väl någon liksom andra tränare som hette Linerud efter den i alla fall. Man tänkte, vad har han för fax mm. egentligen? Så han får tag i spelare <laughs> som inte en kotte visste vem det var. Och som jag minns, Mike Welles var ju han bra med karl Han gjorde tre matcher, vad jag förstår. Han gjorde två i karl -serien. Men i karl var han bra. De mm. två matcherna, det är ett litet urval, Men han hade ju 93 procent. Så att man gjorde ju jag verkligen jag. En, ja, säg Nej, nej men jag, förlåt jag avbröt
0: men jag vet inte riktigt varför jag fastnade. Det var väl mer som ett coolt namn. Och han, han var väldigt eh, öppenhjärtad och så. Jag minns att han så
2: snäll ut. Säga. Ja. ja men precis och jag minns också att det var ju lite strul. Just det här med dubbla pass det skulle bli. att Det, var, det tog någon, någon eller några extra dagar innan han blev spelklar. Ja, men en svensk medborgare inte. Det var innan. Ja, men det är väl allt det med Schengen och hela den... Grejen. Ja, men Slättvål
0: vet jag. Jag kan ha minst fel, men jag tror att det var Slättvål som drömde i bäcken även där. Liksom han, det var ju någonting med hur är det här upplagt? Liksom han har ju båda passen. Hur kan han inte, alltså som du säger, det var ju någon, någon, någon där... Vad därför blev så fördröjt? Liksom så fick vi spela mm. med någon annan under tiden. Men sen har vi ju de här mindre populära när vi värvar dicken otroligt oklart. Jag tycker det var ju skamligt. Alltså Skellefteå ska vi ju inte prata om så mycket. Men det är ju skamligt liksom att inte erbjuda den gamla stor, deras trokänare nytt kontrakt. Då gjorde han så helt enkelt att ja men då är jag till öven. Så då gjorde han det. Men problemet var ju det att ja med att vi värvar han i S, alltså när vi var i litet serien var första gången. Alltså 90, nej, det kan vi inte. Jo. Men hur det nu var så, så värvade vi honom. Eh, och till alla supporters frågetecknande min, liksom, vad håller de på med? Eh, hur kan mm. vi värva Dicken? Det är som att värva Mikkelsson. Eh, men jag kommer ihåg. Ja, precis. Då, var det, mm. då gick han till och ville tjäna lite pengar där då. Men då, då, fick, då kom jag ihåg när vi stod på H. Då kom jag ihåg att man viskade bredvid. För det var sista matchen han spelade. Han spelade ju bara två, en hemma. Då var det straffläggning på slutet. Eller om vi fick en straff emot oss i slutet. Och då, då, då stod ju folk på H. Liksom, ja, Missar den jävla dikken. Det var ju ungefär den där stuket på det. Och så sen när han missade, då, då, då var det som en halvkonstig applåd. Och då förstod man, det här kommer ju inte gå. Så det gick Nej. han ju tillbaka till Skellefteå. Då var det han ju
2: efter det kallad för dollardick. Att han gick för pengarnas skull. Ja. Ja, det är väl en värdning som idag, eller jag hoppas att det skulle vara fullständigt omöjlig att genomföra. Eh, på det, på det ja. sättet. Men det är ju ytterst märkligt, precis som du säger, en gammal trotjänare som har gjort 753 säsonger i Skellefteå och i Skellefteå kommun och sen så helt plötsligt så går han till den största rivalen de har, ytterst, ytterst Jag tror sommar. att det,
0: tyvärr var det nog mer van, ovanligt för där hände den där grejen det skulle nog mer kunna ske idag tyvärr, men jag hoppas jag har fel för då var det ju liksom det var ju så här, hur, för då bytte man inte liksom mellan varandra, det var väl drama och han och som vågar göra det och spela och testa på elitserien, men, men alltså, jag tror tyvärr det är mer vanligt skulle vara mer vanligt, om man skulle färre skulle höja på ögonbrynen än vad man gjorde då, då var det ju i princip är ni i är ni som värvar
1: honom
2: det var ja. Ja, men jag tänker från, man säger från håll, tänk jag. Alltså att jag menar, jag minns ju inte att det var jättemycket protester alltså jag tror att det har blivit ett större ram man skriver från det hållet idag däremot, så, ja, men nu spelar vi ju knäktar på ett annat sätt
0: Jo, precis. Men det, det var nog det att det inte sociala medier fanns då. För det, jag kan säga så här, på H och liksom runt där, då var det utbredd. Vad håller löven på med Och vad håller Dick på mig? Mm. Eh, vet ni um, Ja, Nej, men vi ska sluta prata om svartgula människor. Sen ja. har vi ju, ja. En som jag tycker var synd att vi inte fick behålla, det var ju Haukeland när han stod i junior lagen, jag såg några matcher det ser inte så att han var en sån där stor tryck målvakt för sin tid han kom väl till öven direkt från Norge om jag inte minns fel sen var det ju ja, där det blev, sen har jag, kan jag inte glömma bort de här, både Raycroft och Poland det har ju varit det är overkligt att när Raycroft kom man tänkte <laughs> det är sant, vi kommer från division 1 och så kommer ja, han hit och på län, det var ju en, väldigt speciellt för mig. Jag håller på New York Islanders i hockey. Och mm. det kändes också lite bizarrt. För han fick ju, Islanders hade någon märklig säsong där. För början av 10-talet. Eller mitten. Att de körde på tre målvakter. Och han fick den som första spaden. Jag kommer inte ihåg riktigt. Han stod mycket då. Och sen helt plötsligt stod han i löven. Det kändes... Ja, nu var det under pandemin visserligen. Så det var en en speciell... Ja. Han
2: fick ju inte någon vidare utväxling här heller. Varken han eller Raycroft kanske. Man. Nej, men på län som jag minns var innan han blev överkörd första gången så börjar ju han vara riktigt bra. Som jag minns det. Alltså det var en stor mm. skillnad mot när han skadades och inte av den här svensk hockey som den konstiga installation det ibland är. Att, ja, men det får inga som helst konsekvenser. Jag, jag minns man var ju helt vansinnig. Och det blir ju hypotetiskt, ja men ta vilket lag som helst, men vad tror du skulle ska hända om, om om Carey Price skulle behöva köra på det sättet, då Fred ja, Webber hade gjort rent hus. Alltså det hade ju aldrig accepterats, utan det hade ju blivit apokalyptiska scener. Ja, mm,
0: no. och så sen andra gången när han far ut, liksom ja, han ska väl stå i mål, men man kör ju inte över honom för det. Så det, det man rör inte målvakten visserligen utanför sitt område. Man. Jag såg att det var då mycket gnäll på varför, vad gör han där ute? Ja visst, han är en ny skada, men, men
2: ja. Nej men det, det är ju besatt att ja men, jaha målvakten ut några meter, alltså får jag köra över den. Va, vad är det för slutsats att dra? Mm. <laughs> Precis. Nej men alltså det är, det är ju det finns ju gamla liksom hjältar Jörgen Wieser som du säger, han ska ju nämnas, det är ju 12 säsonger eller vad han hade. Mm. Och jag, utan att jag vet, jag, tänk, jag tar det bara nu spontant, han måste ju han var ändå halvnära av landslaget när han var som bäst. Kan jag tycka.
0: Han var ju på, ta på tapeten. Men han ansåg Jag tror att det var han som kläckte Lennart Norbergs bokben. Som då var i landslaget.
2: Ja, vad den här sötäljesnubben.
0: Svin, han... vad Rimma på svin. Uh... Ja, ja, jag, han var jag vet
2: vem du menar. Han var någon slags mm. general. Wallin. Med... Ja. Ja. Uh,
0: men han ans ansåg att han var för gammal. Han 33 eller något, jag vet inte. Men, men det är ju bara en sak. Det, det handlar om att han spelat bort en bottenlag. Förmodligen.
2: Ja, man kan ju tycka att bäst ska stå. Ja, men han är ju en gammal hjält. Och det är liksom... Ja. En av de om man säger, starkaste lövenminnen jag har. Både på Läktare och på Is. Är ju liksom ja, men Södertälje 1998. När jag byggde upp den gången. Och Vikson mm. är fullständigt magisk. Och håller nollan. Alltså han, nej men den, den matchen och den insatsen han gör och hela det här legendariska Anders brink i hela det men då var han mm. ju fruktansvärt bra, det, det kom han ju inte ifrån.
0: Nej och det är precis så, att det var han som tog upp oss igen också så att det, det var ju ja, han han var ju en legend liksom. han började, när han tog i mål han var ju med Norlin tror jag ett tag som andra ekip där i början av 90, var det då jag typ började gå så att uh, han har ju var, hade varit med alltså gå på riktigt så att säga det var mm. väl där sporadiskt innan men sen så har vi de här uh, ja. han vad hette han skotten där, Murphy Steven Ja. det var ju också en ja en historia för sig liksom vid värman från Bräcke det var ju då varande klubbchef inte Björk, vad hette han den andra han som är en finansman i Umeå. Eh, det var ju två jobbar som styrde Löven då. i eh, alla fall. Eh, han fick hit honom på något sätt eh, därifrån. Och så sen när han kom hit och han hade så här röda benskydd <laughs> jätteliten och sånt en ja. liten gallerhjälm Med han slunga. <laughs> ja.
2: Så, ja. Ja. Ja, det är sådana så här, ja, ja, de, är sådana man minns. Och så tittar man efter. att ja, han gjorde fem matcher så det, det var ju inte mycket mm. han gjorde. Men, men det är väl som man var inne på tidigare avsnitt jag menar, vi är vinner på de här gamla minnena, men Jon Veccharelli eller Veccharelli, men det var också en spelare man minns mm. ja, men det var inte jättemånga matcher han gjorde heller men de gjorde intryck, han och Marian Kachir och många andra som bara dyker upp, gjorde några matcher och sen i efterhand så inser man att det var kanske så mycket, men det var viktigt där och då och därför så minns man det Ja men det var en profil, liksom både han och Mike Vali var jag vet inte varför de fastnade,
0: men men det var väl så och jag vet att Murphy fick stå i sin andra match eller första match hemma match. Det var ju mot Sheffield i den berömda den här bilden är jag har sett på Bengaler. Mm, just det. från H som mm. ja, gjordes då. Det är den enda gången vi, och vi får få göra det och kommer göra det, tror jag. Men då om man ser till vänster där på den här filmen så hänger en skotsk flagga. Just att, det. det var första matchen han stod han lär ju undra vart han kom han kom ja. från bräcket dessutom ja.
2: hur gick så den matchen vann det
0: eller? nej vi förlorade, jag tror han släppte in fem mål typ tre femm eller något sånt så vi Men han, han, var, han var ju duktig han var ju så atletisk så, när jag var ju med i supportklubbens styrelse då så jag intervjuade honom eh, faktiskt till tidningen som heter Treudun han, då berättar han ju att han ja hur han har det men han berättade även om att han körde ett eget klädmärke på sidan om så jag kollade för några år sedan när jag läste den där tidningen igen och då finns det, det här, fanns det märket kvar då som han kör på igenom
2: som heter Wemurf kan ni googla. Ni ja, så det alltså det är bara gålin hur jag ju <laughs> pantsätt och det du äger och sen <laughs> Exakt. Ja, nej men det är ju Vissa, som sagt, målvaktor som man minns, så ska man vi nämnde lite, ja, men vi åkte ur senast eh, 0-1 eh, och 0 den alltså säsongen efter så det, det glömmer jag inte, för att det var som att vi, vi hade ett bra lag värva ihop det fast hade glömt att värva var, målvakt så vi tog in en finne mm. som heter Marco Rantanen <laughs> och, och så ja, men hade ja. haft en vettig målvakt i året så hade vi gått upp är jag helt säker på Nästan alltså. alla ja. vi hade halvt kunnat spela om det. Ja men för att återknyta liksom, där vi började, när jag sa
0: att vi hade bästa laget sen den säsongen. Som du säger, jag håller helt med. Hade vi haft en målvaktsduo av rang där, då hade det inte varit någon snack. Helt övertygad. Ramtonen kan ju vara den, en av de sämre målvakter vi någonsin har haft, på senaste 20 åren i alla fall.
2: Ja, för det måste man kanske, då hade vi ju ja, men vi hade Greg Parks, Obeljavski och, och Bredan och Rosenthal. Johan Hermansson och Wannerberg alltså, vi hade hade ett förhållande. Jag minns jag såg då bodde jag i långt inne inlandet. Men jag, jag var på matchen hemma mot Leksand den en kvalserien och som jag minns det så släppte inte två från mittzon. Den matchen och så det här blir ju jättejobbigt Löven dominerar med era spelet. Men det, det är juar inte när det är inte honom målvakt som räddar någonting. Jag, menar, jag vet när han kom från Norge vill jag minnas när finnen
1: Mm. han hade spelat det där stämma. Ja.
2: Vålerängen eller någonstans. Ja, det är, ja det, är, det är konstigt. Men om du ska säga så här då. Vilken, du nämnde lite om Haukeland. Tillsammans med Haukeland. Vem fler skulle du vilja lyfta fram som kanske är morvaxtalanger som har slarvat bort? Eller vis, vilken är en av de större rå, Vilka är de råtalanger som du minns som har varit i klubben som kanske inte fick eller tog chansen ordentligt men som skulle kunna bli riktigt bra?
0: Nej, jag tror... Dansken med hansken gillade jag. Hanske Elbright. Han, ja. eh, han liksom hade det där att kunna gå långt. Jag vet inte vad han gör idag. Jag tror han gick till Danmark. Jag eh, tror kanske inte spela längre. Men han är ju någon som jag kan säga, som jag trodde på. Efter Lundström slutade så tänkte man att ja, men han, han har någonting. Så har vi ju då även Lindskog som var eh, väldigt speciellt som person. Han var ju lite Lundstromaktig. Alltså så här kommer kostymen, men han var som eh, utåtriktad medans eh, han var ju som Lundstrom var introvert medans Sikovskij var extrovert. Fast han var ju som <laughs> på sitt sätt han trodde jag skulle kunna vara här kvar länge. Eh, om det inte hade skett det som skedde Jag trodde att eh, alltså, han hade potential att kunna bli kvar här länge eftersom man jag vet fortfarande bor här. Bara bortom för mig, om man inte har flyttat. Mm. Så där hade vi kunnat ha haft en ny Lundström, tror jag. En ny som, som stannar här och är som vår första fram tills nu, då, när vi liksom måste växla upp. Det är inte säkert att han kanske skulle vara redan den som hade varit ända till nu. Men han hade kunnat vara mellan Lundström och där vi är nu liksom. en, en tid, tror jag, som stabil.
2: Ja, och det, mm. liksom, det kan man också tänka att med ett annat ledarskap i övrigt, mm. alltså ett annat onkränningsrum eller annan tränare. Jag, jag skyller inte på dem att det inte blir så. Men, utan det är väl mycket annat. Hade det kunnat liksom, träffa mer rätt så hade man kanske kunnat kunna ta hand om en speciell målvakt. Vilket i och för sig målvakt ganska ofta är på ett annat sätt.
0: Mm.
2: Eh, lite snabbt kring Galbraith. Han spelade i fjol i
1: Danmark. Mm. Eh, och, och nu är ju den ligan vad den är men 92,8 i räddningsprocent. <kör> ja, du säger. Vad eh. gammal är han? Ja, han föddes 86, han är ju 36 i år då. Mm. Ja.
0: Nej, vi, jag tänkte bara vi ska värva då. <laughs> vi, behöver
1: <inte>. <laughs> <laughs> vi behöver inte. fundera på om vi ska innan men han har ju liksom han har, varit, han har spelat otroligt mycket klubbar om jag säger. Han är ju efter han var hos oss så var det ju Lexsand. Och där, ja, det var säsongen efter, mm. då var han i Leksand och spelade. Och så spelar han ändå hockey-VM när den säsongen han var hos oss. Mm. Jo. Och fem matcher och 93 93,5 i räddningsprocent. Mm. Det får man ju ändå säga är bra på den nivån. Och sen Leksand och sen var han till Slovakien en sväng, Finland en sväng och sen var han tillbaka och så var han i Frölunda. Det. Eh, och där var väl inte jättebra 12-13. Men då gick han, vart han till Oskarshamn och gjorde 19 matcher 92,3 där. Mm. Och där var det också en kvalhistoria där han var med att spela eh, Och sen Karlskrona två säsonger, eller tre till och med. Han, han var i Karlskrona när han var i SOL säger jag. Ja, han åkte ut med dem tror jag. Ja, så kanske det var. Och sen eh, Tyskland då och Danmark sen. Då. Och ja, han har varit en sväng i England också. <laughs> <Så att laughs> Med <Weimars. han>
0: har...
1: <laughs> ja han, han har varit runt fjol. en
0: hel del. Han, jag har inte koll, ja. men jag tror att om nu var inne på England, men jag tror att Murphy spelade som tredje keeper i landslaget för bara något år sedan. är det Ja. Jag får tala om att värva målvakter där. Jag tycker löven har väldigt förspänt nu med de vi har i A-laget. Sen har vi ju Thelin som jag, jag var ju typ begejstrad innan att de spelar för att få fram en målvakt som är 17 år och kan stå i laget liksom på säsongen. Då har vi ju någonting att bygga på, en ny siken kanske förhoppningsvis. Men sen så har vi också, vi, vi hade ju Tornefeldt tror jag han heter i teg som också är kvar. Som vi hade som Kiper innan vi tog han i Timrå i fjol. Menar, han har ganska bra stads. Och nu kommer Tellin dit. och liksom Det målvaktsparet som vi har att tillgå, framförallt Tellin som har en röd avgång, vi får ju ta han även i kval. Om en motförmodan ska behöva det, så har vi ju ganska bra förspänt i ur med målvakter, tycker jag.
2: Mm. Ja, och det är vi också Precis. inne på det vi har varit på förut flera gånger, att i den bästa av då så, om man tänker bygga upp, ja men då blir det ju uppstyrt med, med juniorlaget på ett helt annat sätt. Och har ju en möjlighet ja. att kunna på något sätt, behålla talanger på ett annat vis. Men när vi är inne på det, det nästan ja, med en snabb sväng liksom i, i memory lane, alltså där med små målvakter. Minst Ola Hedqvist? Jo, det gör jag. Du kom då att tänka på honom. Ja, men han är lite drygt en 70. Jag kommer ihåg att han var liten. Jo. Och. Var det inte han som stod med Norlin
1: samtidigt? Typ bara någon 90. Ja, han hade vi ju när vi gick upp. 98 var han ju då. med i.
2: Det var han ju. Och då, mm. ja, men då spelade han ju med, med, med Wikström. Ja, men jag gör Men han gjorde. Han. Ja, han gjorde några matcher då då precis. men han var bakom honom, helt inte tänker, spelar ju kommer från Husum, som missa. Det var väl i mm. samma veva, mm. jag menar alltså hur som konka väl eller häna och vågstrum kom ju det också så att, att det var väl det som hänt kanske. Han har gjort gjort mm. en säsong i Tyska tredjeligan, bara en sån sak. Mm. <laughs> det är inte alla som har gjort det. Nej det är det ju inte men går man ändå längre tillbaka jag minns ju också när och det är ju när man, ja, man läser saker i tidningar men vi värvar en målvakt som kom från södra Sverige från Norrbro eh liksom Patrick Hoffbauer lät ju mm. som ett fränt hockeynamn han var ju inte fullt lika bra i mål som hans efternamn förpliktigar men jag minns <laughs> att det kom en snubbe därifrån i alla fall Vi hade en eh, vi skulle visa vårt eh,
0: datacenter med arbetet som jag jobbar med och eh, jag kände igen personen i fråga. För det var en kund. Eh, eh, så kom deras vd in. Och så sen så började jag kolla på listan. Liksom. Sen, när vi hade varit där. Så ser jag. Då var jag tvungen att fråga. du eh, Och så började jag fråga. Hur är det med dina gröngula ådror? Liksom? Ja. Och flinan bara. Han bara. Hur... Jag trodde aldrig jag skulle bli igenkänd här. <laughs> så, det var ditt efternamn.
2: Nej. Du, du släppte in två nu hög... släppte en två höga på plocksidan. Ja, hemma mot Emma äh, vad har du att säga om det egentligen? Så här 23 år efter. Ja. Jag minns att jag var ganska besviken då. Jag var 12. Vad har du att säga till det förhåll ja, egentligen?
0: Ja, men han vet du vad? Han var faktiskt i ladan eh, i fjol och såg slutspelet mot Pove. Mm -hmm. Sista match. Och satt han där nere igen. Är han, han är för svenska spel nu har jag för men någon
2: höjdare. Just det, det känner jag igen. Det där har jag också hört. Eh, ja. också hört. Men om vi, vi ska knyta upp det lite grann. Men om man tar en sån som Therlino. Din syn på hur ska man ta vara på hans talang bäst? Enligt ta dig. ja.
0: Det är det enda sättet. För, eh, jag tror Löven är den enda tillsammans med Antuna som har kvalat sig upp. I superelit. Men vi måste gå upp i, med representationslaget för att lyckas behålla inte bara Tellin utan andra som kommer Och bli bra. Men, men det turliga är väl här att Tellin är 17 år. Han, kan ju, han har nog inte jättebråttom i väg. Om han nu första års blir det väldigt teg. Jag tror inte någon drar. Han kanske är helt plötsligt är mogen i, nästa år för att stå backup. Det vet man ju om det. Alltså, det kan jag gå ganska fort om man har talang så då kanske vi knyter till honom där och liksom spela andra Fjol, det vet man inte, men annars får han gärna göra en säsong i Teg nu och sen kanske någon mellan säsong i Teg även nästa år det gäller bara att ha lite i i magen som spelare förhoppas och inte bara dra direkt men jag kan ju tänka mig att han har ögonen på sig men det här, en kort svar är väl ta oss härifrån
2: och löser sig det mesta. Ja. Ja, men jag är då redo att gå till beslut på den saken. Jag, jag, som, som jag känner dig Niklas och tänker att du tycker att det också är en bra idé.
1: Det tycker jag absolut. Jag skulle gärna gå upp med Löven och gärna, gärna göra det under, under Kentes tid så att vi har en sportchef som, som har koll på och läget och kan värva upp en bra trupp åt oss. Jag tror att det är viktigt mm. också för att sen kunna klamra sig kvar där uppe när, ja, när, när det ser ut som det gör med att behålla sin plats i SL och ta sig upp dit norrsöga. Mm. Ta sig upp som det är nu. Och så. Eh, ja, men jag tror att vi ska ta börja runda av lite. Den, det, här, det blir väl lite längre avsnitt idag Men det är ju bara gött och härligt I alla fall om man frågar Josef Han vill väl helst sitta och prata på i Någon timme eller två alltså, till Jag som hade just tänkt
0: säga så här Att eh, ni får klippa
2: lite idag för jag pratar på så mycket Här klipps <laughs> ja. ingenting Nej då Kan jag säga nej, men alltså, um, One take wonder så, nej, du, du vet. Vi utgår från When We Were Kings och sånt Tre och en halv timme Det är <laughs> målvakter från 90-talet Lätt Ja. Nej men skämt åsida Vi är jättetacksamma att du ville vara med Och vi har pratat om både det som är Minnen och roligt Och minnen och inte fullt lika roligt Och sånt som vi tycker är viktigt Och, och, och så vidare Vi, vi får tacka för att du var med Tacka för att ni har lyssnat Tack så mycket och Väl mött nästa gång Hej alla Hej hej hey.